0: Hello， 这里是老司机三人行。三人行必
1: 有老司机。Hello， 大家
0: 好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。啊、呃，大家应该很长时间没有听到周老师的声音了啊。整一个三月份，老周来过吧
1: ？三月份今天不就三月份吗
0: ？整一个三，现在已经是二十九号了嘛，对吧？三月要结束了嘛？没
1: 有来过，因为三月一号开始上班了嘛
0: 。啊、嗯呃，那赶在就是三月的尾巴，对吧？最后的三天时间里面，对吧？老周来参加一次我们的节目，来冒个泡。但是呢，啊嗯、就是老周今天不是特地来录节目的，对吧？对的。本来我以为，对吧？老周会对吧？抽个时间，抽个空来录个节目。但老周今天不是来录节目，老周今天到底来干嘛的？当是。今天不是小伙伴提了 Model Y 嘛？然、嗯、后、哦、就我们办公室另外一个小伙伴买了台 Model Y，、嗯哎哎、今天提车了
1: 。提车了，然后我今天来看看车子。来看看车，但这个
0: 车其实你也订了呀。哎
1: 啊，我订了 y i p 嘛
0: ，要到三
1: 季度才会交付。
0: 嗯、现在有那个就是交付时间还没有
1: 没有，就是那个那个车好像连工信部的公告都还没上完吧？嗯。所以，因为它的续航里程还是预估的嘛。嗯。所以这个车子
0: 理论上还没上市还理论上还没上市、嗯对，对吧？就是官方的手续那里还没有办完啊。所以大家都在等、嗯。那老周是现在因为在外面上班嘛，有其实我我今天想了一下，好像我们这个状态啊。好像又回到了就是一年前，或者又回到了两年前的那种感觉，啊、对的，对吧？因为老周，那么出去上班了，对吧？然后呢，张波，对吧？好像又去做福特了，因为我最近看他发的那个朋友圈、啊，对吧？都是和福特有关的，只是这次的话是江铃福特，江铃福特。上次是上次好像他之前在、那个、福特中国，福特中国，对吧？算福特中国，这次是江铃福特，那可能又回到了一个就是。之前的一个状态，江
1: 铃福特好像整个就是公司都换掉了代理商、嗯，所以他们在组团队。嗯、我我因为我最早那个公司 CCG 啊，不是离职的也，也、嗯、就是 CCG 不是没有了嘛？现在、嗯，然后他们有一个什么前员工俱乐部，嗯、那个群很神奇的，就五百个人永远都是满员、嗯，有一个人不进来立马会被拉一个人进来，那个群就变成了一个招聘群
0: 。招聘群啊，对就，个圈的一个群对吧？对的，就
1: 是会有说哪里招什么人，嗯、然后好像江铃福特就是基本上招一个团队那种感觉
0: 。然、啊、后招了很多人，啊，对的。那老周最近工作怎么样？忙不忙
1: ？忙。你上个星期不是叫我来拿青团吗？啊，实在是抽不出时间，基本上每天就是下班，可能也不一定特别晚，可能八点钟左右也下班了。因为我们上我们是上午十点上班，嗯，所以七点钟是正常的下班时间。我一般八点钟也回去了，但是就这个事情啊，没有断的。就是以前我不上班的时候，我晚上微信基本上。就因为群都是开免打扰的嘛，所以微信基本上不太会有，就是有消息跳出来的。现在的话，晚上就是经常十二点钟都会有消息跳出来
0: ，就要时刻备战。有
1: 人有人艾特你了，有个什么什么事情要处理一下，怎么样啊？基本上就是这么个情况，所以蛮忙的，就整体蛮忙的。但好在现在在单位，总体来说，就单位名称就不讲了啊，就是反正考勤也不是特别严。就是你晚上加班或者周末，像上个周末，我基本上礼拜六、礼拜天都在帮客户弄东西，所以平时的话迟到啊，或者说有点事情出来啊，都问题不大
0: 。啊，单位名称为什么不能讲？
1: 啊，啊，不要讲了，省省
0: 麻烦，省麻烦啊。省麻烦，这个好像也和现在做的这份工作是有关的，对吧、啊？对的，因为一下子就是就是这个感觉变掉了
1: 。不是的，是因为原来我都在广告公司，其实广、嗯、广告公司怎么讲呢？其实广告公司啊。就是其实，只是说客户告诉你我要做广告，做什么广告，其实你能拿到的核心信息其实很少的。嗯，那我就无所谓你在哪家公司做什么事情。但是现在因为做公关嘛，就是怎么讲呢？就很麻烦，有些话能讲，有些话不能讲，不能讲，所以就麻烦。啊、所以服务什么品牌做，做在哪个公司就不讲
0: 了啊。你看入职多久了？三个月有了吧？哪有三个月？三月一号啊，三月一个月对吧？入、啊、职一个月，一个月,、啊一个月啊，一个月还没到对吧、啊？已经就是养成了一个新的职业修养了对吧？
1: 对啊，因为被客户教育过了啊，被客户教育过了，不能乱讲话对吧？不能乱讲话。啊、讲话上次帮客户写一个媒体的 Q&A 嘛，嗯、然后我可能在网上因为没有资料知道吧、嗯，所以在网上自己看了一下。讲、嗯、看完以后写的就被媒体讲了，被客户讲了呀、嗯。我们从来没讲过这个话，嗯、你这个太不专业了，怎么怎么怎么。然后发了一堆他们以前的稿子，来好好学习学
0: 习。哎，那说到这里啊、嗯，就是能不能给大家来普及一个东西啊？因为我们很多的就是听众嘛，嗯，都是汽车的爱好者啊、嗯嗯，对吧？那老周的其实还是在这个行业里面，对吧？还是和车是相关的。对,对，
1: 现在我们部门做车做的比较多嘛，几个品牌，嗯、然后也会做一些。其他的乱七八糟的东西
0: 。那、啊、你看，之前是广告公司，对吧、啊？对，都是帮客户做创意啊，做内容。嗯、那现在呢，是给汽车的客户啊提供就是公关的服务，对吧？那、嗯、很多人可能会不理解啊，什么是公关服务？对吧
1: ？就就是不同的部门嘛，嗯、就是你你从这个原本，因为我们这些公司都是汽车那边的代理商嘛，嗯、就打个比方讲，原来是广告公司，那你可能。对口的客户那边的部门里面就是市场部嘛，嗯，对吧？市场部，当然有些公司市场部、公关部是在一起的，也有。那么市场部，他们广告公司主要的就工作什么呢？就是花钱，合理的花钱，嗯，把他的市场预算去买买广告，对吧？买买一些网上的网红给你发视频、发文章，就是花钱。然后我们原来在广告公司做的很多东西呢，就是基于我已经采买了这些，比如说 KOL 的。就是发布的内容，那你可能很多的时候是前期要做方案，告诉客户我们这次花这点钱下去以后，准备帮你去讲什么内容，对吧？那么公关不一样，公关呢，其实公关其实预算很少的，其实这个杨磊应该也知道，其实公关整体的预算并不多，所以很多时候是通过媒体关系邀请参加活动啊等等啊去白嫖内容。
0: 代表就是白嫖对吧？就是比、就是、如说,说、啊就是、请
1: 请请，原来我们自己也有就公关请，比如我们去参加个活动，我们可能给他做一期节目都是免费的对吧？就是去参加那个活动而已，就基本上这么个。当然也会涉及到一些采买的媒体、啊，或者说就公关的
0: 内容啊，就公关做的事情，或者公关的内容会更官方、更正式啊。对，因为之前
1: 我们做广告的话，广告那边我们说有个什么什么信息怎么说，他们说等公关先发。公关发了以后，就是相当于就是一个标准，就是在这个标准范围内你可以发挥，但你不能超过这个标准。对，就是我我前两天也在思考嘛，其实我更觉得，就公关像什么？公关像保姆，事无巨细，就是可能小到那个一个很小的事情，比如说这个企业的领导
0: 要发要讲一句话
1: ，哪怕就是一句话。对吧？就是去参加个活动，可能开场讲了两句话，欢迎各位媒体老师，对吧？到来，我们怎么样怎么样？你也帮他写好。当然，其实一些比较水平高的领导，其实根本就不看我们的稿子，甚至他们很反感我们给他写稿子。但是服务是有的，对吧？然后到企业的大的新闻稿，最近有个什么大事情啊等等，然后。还有就很多，之前我们也遇到，比如说我们去采访一个车企的领导，你要先提问题，对吧？问题提过去以后，其实不是领导看着你这封问题回答的，是公关写
0: 好先写好这种回答的内、呃、容
1: 写好回答内容，那领导可能有些领导可能就是看过以后，他会用自己的方式表述出来；有些领导可能就直接念一遍，也有可能，对吧？就是事无巨细都要管，然后这叫像保姆，然后广告公司像什么呢？我觉得像管家，就是帮你。管理一下你手上的这些资源、这些钱，对吧？然后我帮你在哪边去花掉，花的比较有性价比。对，不光是采买软广、采买硬广也好，都是一样的。所以、哎、那你看，这个
0: 是区别，我觉得。在你工作的前十年，对吧？都是在广告公司嘛，对吧？对的。做的事情相对来说是开放一点，对吧？啊，对的。就是要靠创意的嘛，要动脑筋嘛，对吧？对的。要开脑洞，但现在其实你看做公关的话，相对来说约束啊会比较。多一点啊、呃，是的。那在这个就是工作上，你会觉得有不适应吗
1: ？呃，肯定。这份工
0: 作理论上做公关，应该也是你职业生涯第一次，应该是啊、
1: 呃，对的，做男公关第一次、嗯，对吧？就是我们原来做的就是广告公司，我们做内容营销嘛，又或者叫 e p r 什么叫 e p r 就是在互联网上的 P r 但其实不是的。呃，就像杨磊刚才讲的，可能广告公司还更多的是一些创意，去玩起来，对吧？比较有意思的一些玩法，或者跟媒体去谈一些花钱以后的一些内容的合作。那公关这边的话，就是他条条框框限的很死，什么话能讲，什么话不能讲，就是可能有些企业的公关呢会比较怎么讲野一点，比如说我们以前会收到像名爵给的新闻稿。嗯就是什么一会儿去对比宝马325了，一会儿去干嘛了？就是他们可能会比较，就是他们的主题可能就是会比较去蹭一些现在比较有热度的车子，或者说比它高级的车子去去做。但我现在服务的客户呢，更多的还是在讲自己，其实很少去讲别人。那讲自己呢，又需要。哪些话能讲，哪些话不能讲？其实说句实话，我工作了一个月了，我现在还是比较迷茫的，我也不知道，我也不知道什么话能讲、嗯，什么话不能讲。只能说写个东西给客户，对吧？有的时候客户觉得说啊，差不多了，我再调一调；有的时候客户说啊，不行，这个东西你太不专业了，对吧？你再学习学习，就基本
0: 上这么个情况。哎、嗯，那老周现在应该算是一个职场老司机了，应该
1: 啊，职场上老司机了,、呃师了
0: 嗯，又是你一份，又是新的。工作对吧？你们这家公司之前应该没待过吧？嗯、这是第一次去这家公司、呃、没有没有啊？有什么感觉啊？就四、是、快到四十了对吧？那么再跳到一个这样的一个公司工作
1: ，呃，怎么讲呢？其实还是蛮有挑战的。嗯、那当然从好的方面讲，因为我本来就喜欢写东西，嗯，就之前我哪怕在家里面自己做 Freelance 的时候也是写东西。就写东西这件事情对我来讲还。蛮喜欢的，对吧？这是一个，但是呢，这种以前是随心所欲的写，现在是在条条框框里面去写，那这个说比较有有有区别吧？啊，对于我个人来讲的话，也算一个，因为我今年四十岁嘛，也算是一个。怎么讲，蛮大条的，因为我们部门里面的人啊，我基本上都比他们大一轮、啊
0: 、对、啊，都很年轻，都是九零后为主。对我
1: 们公司的平均年龄，前两天收到邮件讲，我们公司的平均年龄才二十七岁多，嗯，所以我们绝对算算这个公司里面比较老的人了，对吧？就年龄比较大的人了。但是呢，现在公关公司跟以前也不一样了，以前传统公关的话，那就是很怎么讲，比较墨守成规吧。但现在的业务的发展的需求，慢慢的，其实公关也需要有。一些新的想法、新的做法等等，那还算好。我觉得我还没有被这个时代淘汰吧。就之前的工作经历，包括我们自己在做节目，你也会去看很多东西。那相对来讲，其实最近公司里面有很多笔稿，那笔的一些东西也是很年轻的东西。那我觉得还是会为他们提供一些帮助，这点是比较那个的，比较好的吧。但话说回来呢，就是有的时候就是也蛮枯燥的这个工作，就是每天要写的东西，好无聊啊。
0: 好不了对吧对？那这个也没办法，因为可能这就是公关、嗯、对吧？公关工作的会带来一些东西吧。那这个我们不聊了啊。我们聊完了就是老周对吧？最新的这份工作刚刚做了一个月，那我们再来聊一聊。因为老周来嘛，我们要闲聊对吧、啊？闲聊的话，我、啊、们聊聊是吧？三月份什么大事？我想一下，三月份三幺五，三幺五，三幺五算一个比较大的事、啊啊，而且你正好又做公关。<笑>对吧？对给汽车品牌。那天
1: 我们去客户办公室里面一起看三幺五，就是反正怎么讲，我是觉得不会，我我做的客户是不会被爆的，一点关系都没有，对吧？嗯、呃，三幺五聊一下吧。上半场爆的是宝马，嗯，但其实那个事情跟宝马本身、跟宝马制造产品没有关系，嗯关系吧嗯、对吧？最多就是我们当时在想嘛，站在公关的角度要出声明了。声明什么意思？就是经销商的个人行为
0: ，啊啊、我们会和集团无关，对
1: 吧？啊，和宝马没有关系。我们会加强对经销商的管理，对吧？这个经销商我们终止跟他合作。嗯、类似这样的话，我觉得最后，但其实宝马连声明都没出，嗯，他们根本就不 care 这个事
0: 情，嗯、真的不 care。嗯
1: 。然后比较好笑的是，我上个礼拜去那个保养，就我那台五系总要去保养嘛，进去以后，他们的那个服务人员先给我一张纸头。我说这什么东西啊？我签名啊？他说这是一个保保密协议。我说保密什么？他说也不是保密，就是我们承诺不会把你的信息向第三方透露，告知你。我说啊，我说为什么现在他说因为电视上报了嘛，所以基本上宝马其实呢内部还是有行动的，就是约束经销商的行动还是有的，对吧？然后其实那个装人脸识别摄像头的这个东西，其实最大的厉害的是那个科乐嘛，科乐全国几千家门店都装这个东西，呃，怎么讲呢？我觉得就是。其实会收集人脸，会收集人脸的这个信息的，其实远不止这些，对吧、啊？其实你去很多地方都有可能会被收集到。当然，站在个人的安全的角度来讲，当然人脸被收集的肯定是怎么讲，不是一件好事情。但现在这个时代又很难被避
0: 免啊。其实现在是一个就是透明的就是时代，对吧、啊对？你很难去把我们自己的隐私啊，或者是个人信息啊，你要藏。其实说实话。我觉得是比较难藏的
1: 啊，对的，因为其实人脸识别摄像头并不是什么高科技的东西。你看那个里面讲了，买买就几百块钱、嗯，对吧？没有什么太大的东西的。反正怎么讲呢？嗯、呃，我觉得总体来讲，这个爆的杀伤力还不是特别大，啊、不是太大。对汽车来讲，不是特别大。其
0: 实,、啊、其实今年的三幺五，包括其实近两年的三幺五，杀伤力啊，嗯、都不算不算特别大,大，对
1: 吧？对，然后。想想，宝马这个事情过了以后呢，然后下半场，然后因为一开始是有简介的嘛，就知道是宝马、福特加那个英菲尼迪嘛、嗯。然后之前呼声很高的是在说包特斯拉，特斯拉，因、啊、为、那个、特斯拉好多刹车失灵的事情、嗯对对对对嗯，对吧？那首先一个观点是说，我觉得特斯拉所有的刹车失灵啊，基本上都是单踏板模式惹的祸，就是很多人不习惯这个模式以后。就应该去踩刹车的时候踩了踏板，然后电动车嘛加速又比较猛，然后就撞的比较厉害，对吧？那
0: 但是呢，先问一下，因为老周订了一台 Model Y， 对吧？嗯。然后你是怎么看待这个问题的？因为网上其实报的很多嘛，对吧？我觉得刹车失灵，你相信是刹车失灵还是误操作
1: ？误操作呀，这不用你觉得是操作不用相信，就是误操作呀，嗯、就是误操作，很简单。因为前两天不是有一个，一个是海南那边的车子，不是先点刹两下、嗯，然后再踩死，车子停不下来撞了嘛？嗯，怎么讲？我觉得啊，就是网上很多分析、嗯、<咳>就讲他的。iBoost 的系统，还有它的什么什么这样的系统那样的系统，因为能量回收达不到等级以后，它不工作啊，等等。嗯，我是觉得，就车子这东西啊，在一些特定的场景或者特定的路段，用一些特定的手法去开的话，就是会撞的，对然后大家就会讨论说，点刹你用的很频繁，那我之前在支架上发了一篇帖子，我觉得说把带着刹车和点刹，我觉得可能有。误解吧，其实我们现在车子，你真的回忆一下，大家你会去点刹嘛？就很快的频率去踩刹车
0: ？不太会吧？会
1: 的。有人说在高速上可能要降一下速度，或者说怎么样？嗯、那我认为，其实，在高速上面，比如说遇到堵车、高压上面，其实都是带着刹车，并不是很快的去频繁的去踩刹车。这个是以前没有 ABS 的时候，老师傅教你的，为了防止轮胎 b 爆 s 以后，大力的去踩制动，同时很快的放掉，然后循环。我认为这是点刹，那可能现在的车子，就特斯拉那个车子啊，不太适应这种方式，而且它的说明上其实有写过的，其实不可以这样去踩刹车系统的，那你一定要跟说明说明书反着干、嗯，那也没办法，对吧？老
0: 老说觉得是人为的问题，是就是也不作不不不，
1: 我我觉得也不是人为，我觉得就是操作不当的一个问题，嗯、就这种操作可能，我其实我觉得正常开车的人。嗯不太会去点刹自己的车子现在来讲不太会的。然后还有一个是河南的吧，一个女车主坐在车顶上说特斯拉高速，呃，那个120失控，然后刹车失灵，那、呃、害了她差点车毁人亡。然后这个事情也蛮也蛮好玩的，限速80的国道上面，他开到了118严重超速。然后其实刹车是启动的，它真实碰撞的速度是后台数据看到是48公里。你这么想吧，你一台小轿车一百二的速度追在一辆大大货车的屁股后面，你觉得有生还的可能性吗、啊？一车的人都活着，对吧、啊？那下面就有人评论讲，如果说真的是一百二撞掉的，撞成这样，一车人都没事情，给我个理由不买他的理由，对啊，就是安全性也太好了吧？那我觉得这些问题啊，都产生什么？就是在传统汽车上面，大家因为开车，其实车祸每天都有，嗯。对吧？但很少人会去挑战说帕萨特这个车刹车失灵了，对吧？所以我撞了，为什么？因为传统汽车是相对来说一个成熟的一,一套逻辑在那边，大家出了事故以后只能认栽，对吧？我自己没开好或者怎么样。但新能源车呢，它网上的环境就很差，其实不光特斯拉，可能其他的品牌，小鹏啊、未来啊、理想啊等等，他们的面对的网络环境是很差的，就大家对这个东西新生事物就是抱有一个怀疑的态度的。当一旦出事故，人总是希望怎么讲，就是回避责任嘛。嗯，一旦出了事故以后，甩锅对吧？我总要甩个锅、啊，对吧？这不是我的问题，啊、就是你这
0: 个车的问题。啊、用用户把锅对吧甩给产品，对吧？产品把锅对吧再甩给<笑>甩给其他的地方
1: 。啊，对的，就是因为有这种舆论在那边，就是特斯拉对吧？就是刹车会失灵的，所以我这次撞了一定也是刹车失灵带造成的后果。然后特斯拉又不太愿意公布他的后台数据，那么更加有理由讲啊，那就是你的问题了，对吧？然后包括 Model Y 的共振的问题，网上铺天盖地的就是讲他的共振，就是这个证的已经就是有人已经发了自己去医院看病的病例了，医生说你这个车再开两个礼拜你就聋了。但真的提车的人有几个人证的？有共振，我相信有。其实共振不是特斯拉 Model Y 特有的，沃尔沃的车也会有。对啊，我的 smart 震的厉害了，我跟你讲，我每天开完车，晚上到家耳朵都是嗡嗡的，那就是 NVH 做的不好嘛。但是就我是讲这种新能源车啊，一旦有些问题，哪怕这问题并不严重
0: ，容易被放在网
1: 上就会被无限放大、哦，变成了一个谋财害命的东西了。那这个东西只能说大家自己去判断了。那么刚才回到刚才那个话，为什么我订 Model Y？ 上次就是年就是四年前吧，我们做过一期节目，也是闲聊嘛，我说我要换 Model Y。然后下面的评论，那个那个叫什么，就讲觉得我这个用五系换摩托 d e 消费降级啊，或者怎么样？那我倒不觉不觉得这么回事情。那一个是我的五系呢，卖掉，可能去换一辆 VIP 就价格差不多，我自己也不用贴钱。那我站在虽然说电动车不保值，但是你想我的车已经开了三年了嘛。那现在产值也就那么多了，嗯，再开三年的话，可和再开三年的 y p 比的话，可能产值也差不多。我站这个角度来讲，我觉得也不亏，这这波也不亏。那另外一个的话，其实还是怎么讲？就大家对汽车的这种未来的发展趋势，我是一直其实蛮早我就说，我认定未来就是一个。电动车的时代，对电动车的时代，对、嗯、我，因为我肯定不考虑像理想这样的真真城市，我也不考虑那些插电混动。我如果要买新能源的话，我肯定要买纯电动纯电、嗯、啊。当然了，现在的上海的政策也逼着我，我也只能买纯电了。我已经不可以买那个插电混动的车子了，对吧？那么在这样的情况下，我我是过年的时候去奉贤，因为有特斯拉店嘛，然后我去试驾了三 P， 然后包括试驾了 Y， 以后我觉得其实。从我个人来讲的话，三 P 更能满足我对电动车的，就是说一个需求。但是其实乘坐空间都还好了，关键是后备箱太小了。那么因为我家经常要市区、奉献两头跑，就小孩子回去要带好多东西，所以我爱的后备箱更适合我
0: 。啊，我爱的后备箱非常大，啊这个、因为今天李生不拿了车了吗？我特地看了一下这个后备箱，嗯、好大这个后备箱。对
1: ，后备箱大，然后这样的话呢，对于我来讲的话。买普通版的 Y 可能有点接受不了，嗯，所以折中一下就选了一台 Y P， 就贵三万块钱嘛。其实我有个朋友他很早就定了 Y 了，然后我跟他说三万块钱买我，因为三万块钱的话换成 P 版其实还是很香的。他一开始不认同，他觉得说我用不到啊这些。结果没两天，我刚订完没两天跟我说说我换了，我也从普通版升到那个 P 版了，而且他是属于等车用的状态啊。那怎么讲呢？其实就是。无非就是你愿不愿意拥抱未来，或者说你相不相信未来是电动车的世界？呃、那我我是信相信这个点的，那么我可能就会比较早的去
0: 换啊。
1: 对，因为本来换车换的也勤嘛，我老婆也接受这个现实
0: 啊，说到这里啊，正好有个问题啊，你再可以问问你啊。昨天也不是昨天，昨天录节目，今天的节目里面，在今天的那个老秦汽油杂谈节目里面、嗯，我们收到一条问题是这样的。啊在上海怎么样才能够做到、嗯，对吧？每年都换新车，对吧？为什么老周老是在换车？对吧
1: 我也没有每年，我基本上三年一个周期嘛
0: 。三年一个周期，每
1: 年都要换车，那也很简单，那你就不要买太贵的车，以自己的经济实力。当然，有可能对有些人来讲的话，两百万的车都不贵，对吧？嗯、对我来讲的话，可能三四十万的车子也不算很贵。那你就买回来开一年以后卖掉嘛，车因为本身有价值的嘛，就是换那么多车不是每次都是凭空去买的，都是有前一台车的残值加上新车的价格加起来以后，你就可以换嘛，无非就是你每年挣的钱，用在旅游用在，反正现在旅游也不太好出去，对吧？用在这种娱乐上的少花点嘛，然后。用在车上面的多花一点嘛？嗯
0: ，好，那这个特斯拉不聊了啊，因为特斯拉，因为老老周现在是特斯拉的准用户，对吧？所以从老周嘴里呢，就是我们很难套出，对吧？对吧大家想听的内容啊，当然我也不知道大家到底想听什么，嗯、
1: 想听就是特斯拉不好嘛，嗯
0: 、对吧？嗯对吧？老周也不愿意说啊，那么拉倒，对吧？我们来聊聊那个，还是三幺五啊。三幺五，然后讲福特。福特啊，福特就是鞭尸嘛。啊、怎么看这个问题？啊？作为一个公关、嗯，你怎么看待这个问题？对吧？
1: 啊，我和刚没做几天公关，我还是菜鸟。嗯、就其实这就像你说的嘛，其实三幺五报的事情都不是特别的
0: 不痛不痒啊、就是，不痛
1: 不痒嘛，对吧？就像这次的 HM 的事件一样嘛、嗯、，HM 也是属于被其实关于新疆棉花的事情有。多了去的品牌讲过这个话了，嗯、但 H&M 被搞得最凶嘛、嗯，耐克也讲过，对吧？我昨天看那个奇葩啊不，不是奇葩，那个叫什么吐槽大会，李诞坐在那边，他的鞋子都打都打马赛克了，因为可能都是什么耐克之类的这些品牌，对吧？无非就是找卵柿之捏嘛、嗯。那福特现在大家知道，接下来讲两个品牌，一个是在中国已经就是基本上快死了，另外一个是基本上已经死掉了。嗯嗯对吧？福特的边丝嘛，福特的是他拿出来讲的是翼博，还有老款的福克斯。嗯，呃、怎么讲？是现在新款的福克斯也没什么人买，就是福特已经在中国市场已经这个地位。那你说，如果你报个通用啊，对啊，这个杀伤力很大的，对吧？尤其如果是报通用在在售的车子，杀伤力很大的。那而且福特那个事情，无非说白了就是经销商那边的这个维修不给力，对维修不给力，因为。那个漏雨的那个水直接落到了变速箱，啊、设计上有缺陷。对，设计上有缺陷。啊、那这个问题其实是很容易解决。第一个就是改变那个漏水的那个孔的位置嘛。第二个就是胶再打了密封一点嘛，就是边丝嘛。呃，怎么讲？这个事情我觉得从福特的角度来讲的话
0: ，蛮冤的，对吧？
1: 也、呃、冤也不冤，那就是你你你的锅，对吧、嗯？冤也不冤，只不过是说对他现
0: 在的产品冤是这样的，因为这个变速箱。问题不是发生在二零二零年的，对吧？对啊，好久以前的事情，好多年的事情了，已经是吧对、啊？之前都没有报，对吧？现在都换八 AT 了，对吧？就、嗯、是帮我报，就是老的变速箱有问题，那对,对品牌来说其实是有伤害或者是有影响，但其实呢，对实际的这个销售呢、嗯，因为你看这款产品已经没有了，现在
1: ，对的、嗯。我觉得其实跟英菲尼迪一样的，就是可能这件事情对福特呢会有一些经济影响，因为车主们看到这个问题会去闹嘛。嗯、那你可能已经过保的车子，你也要提供一些免费的维修啊，甚至更换变。变速箱的问题，那可能会有一些经济上的损失，但是你对现在的产品这些东西，你完全可以讲都已经改进过了
0: ，对吧？但无非就是这个品牌买单的人越来越少了。啊、对，这个也蛮累的。甚至我这几天在看那个张波在朋友圈一直在发那个江铃福特的东西嘛、嗯，对吧？看着看着，对吧？我觉得哎，江铃福特现在车好像蛮香的嘛，对吧？就是找的点啊。找的就用户的这个需求点，好找的都蛮准的，嗯，但也难。那我在想哦，可能哦，对吧？可能过个两年，对吧？或者过个三年，有可能江铃福特车的销量啊，会比长安福特车销量会多一点。呃、有可能的，但
1: 不是江铃福特卖多了，是长安福特越卖越少越越卖越少嘛、嗯？对的。那、呃、这个是福特，对然后英菲尼迪那个就是这个
0: 。英菲尼迪是什么问题、啊？
1: 因为你的也是变速箱啊，因为你的问题呢，其实是第一出在变速箱上面，第二个呢，隐瞒消费者，就经销商那边修车啊，就是，就是你闹，嗯，我就给你换，给你延长保修，你要不闹
0: ，就当没发生过，就当没发生
1: 这个事情，对吧？这个就是性质上比较，其实从产品角度来讲，反正对两个品牌来讲都无所谓的，反正也没人买，对吧、啊？无非就是品牌形象上受损的会比较厉害，就是。英菲尼迪属于经销商那边，反正就是欺上瞒下嘛。嗯，你闹我就给你换，不闹就不换。而且光因为它是豪华品牌，它这个变速箱还很贵，你出保了以后换一下的话，可能要十万块钱，那个车都不值十万了有可能，对吧？所以这个事情，那么英菲尼迪后来反正也说了嘛，就是反正针对这些车型的车主，它的变速箱反正延长什么十年保修啊、二十年保修之类的，反正就这么去解决嘛。呃、嗯，杀伤力都不大，因为这些品牌本来就卖得很
0: 少了、啊，量比较少，对吧？啊、对这个也，我这个我也觉得什么，就是315啊，也变得蛮尴尬，对吧？你看以前315也蛮敢报的，对吧？因为我印象最深的是报大众嘛，对吧？啊，对吧？以前还是蛮敢报，但现在的话，好像就是它曝光的都是小品牌，或者是什么的，就是影响力或者是影响力不大的品牌，对吧？啊、虽然说福特对吧，你算个大品牌，英菲尼迪也算个大牌。但是呢，在目前在中国市场呢，他们的影响力啊，其实都是非常小的，而且他们的用户也越来越少的。去报告他们呢，好像也不太好啊，也比较不太好，意义不大。或者呢，还有一种可能是什么呢？还有一种可能是，也是我的就是想法阴暗了，对吧？那么有可能就是其他品牌，啊，他们其实也想报，对吧？找不到，对吧？大家做的都蛮好，不可能，啊、不可能，不可
1: 能。我跟你讲，任何一个品牌，你想报它，绝对可以找到它的这些点。没有没有找不到的说法的、嗯，一定找得到。嗯、我觉得报不报几个点，那、啊、可能就是第一个，因为央视嘛，做三幺五，对，正好我想起来，就是有那英有时候叫雾里看花，你知道吧？嗯，那首歌其实是为三幺五写的，你知道啊？啊，这个我是这今年才知道的，就是当年要写一首这样的歌，然后就写的雾里看花嘛。你看他那个歌词，开始感觉好像谈朋友对吧？不要被渣男骗了，其实不是的，就是买东西要睁亮你的眼睛。嗯嗯是吧？就是，我觉得三幺五做到现在，呃，曝光了这些企业啊等等啊，肯定都是有问题的。但是呢，就短短两个小时的晚会，你也不可能把所有东西都报一遍，对吧？三幺五应该每天都是三幺五，就对于普通用户来讲的话，应该每天都是三幺五。我们都需要在这样的一个环境下面，嗯，就是帮大家去鉴别这些哪些东西好，哪些东西不好，对吧？坑害消费者的这些品牌就应该被爆出来，然后让它倒闭，让它怎么样？嗯，但是呢，对于这个两个小时的晚会来讲的话，你不可能把所有东西都报一遍嘛，所以你只能有取舍的。我相信这三幺五的这个内容啊，其实也不是三月份做的，做了很长时间了，啊、对吧？最后哪些要报，哪些不报，肯定是有取舍的。这个取舍跟我觉得跟是不是投广告这件事情，我觉得没有关系，没有太大关系。但是跟大的环境。
0: 和,和大风向,风向会有关系，对吧、啊嗯？这个
1: 是有关系的、嗯。就之前要说报特斯拉为什么不报呢？不会报的，因为新能源汽车中国的重点发展的一个行业、嗯、一个产业，你把特斯拉报了，属于伤敌一千，对吧？自损五千，这不是自损八百、自损五千的这种概念在里面了，所以不不会报的
0: 。好，那三幺五我们聊到这里啊，我们再聊个那个吧。前面说到 H M 了，是吧？啊，老师怎么看待 H M、就是、这个事件？
1: 就是好像国外有个组织嘛，嗯、叫什么 BCI， 我也不知道、嗯，就是邪教组织吧。嗯、然后就是，反正就是他们可能就是诋毁我们新疆那边什么压迫维族那个劳工嘛，收收棉花、嗯。那第一个我觉得就是棉花都是机器收割的了，对吧、嗯？第二个，我们其实国家对新疆维吾尔族同胞是非常好的，对，非常好的。就是你看看。就是给他们的这些政策，不管读书啊还是各方面，都是非常好的，不存在压迫这件事情。那无非就是，就这个世界很神奇的嘛，就大家都要找一些借口来攻击你。那就比如说新冠，非要说这个病毒是中国的病毒，那其实这个哪里来的谁都不知道，对吧？然后找到一个东西，因为新疆的棉花其实是很好的棉花。那边的日照各方面的条件，其实可以种出很高品质的棉花的，所以有人就说 H&M 这么烂的质量的衣服，你都不配用新疆棉花。
0: 因为它本来就不用嘛。
1: 对,对，所以就这个事情，但是那个组织其实有很多很多的。其就是服装品牌都加入的，包括我们中国的品牌，都有很多都在里面。因为好像说你要在欧洲销售的话，不一定有
0: 这个认证嘛
1: 。啊，对的。那么经历这件事情以后，就是有中国的品牌安踏吧，就声明我退出这个组织了，对吧？或者怎么样 ？H&M 呢？用我老婆的话讲呢，也属于比较不能。他说躺枪呢，我觉得不对。确实，你也发了这样的声明，无非就是在这个风头浪尖上面，你被推出来了，然后。第一 ，H&M 是瑞典的品牌，但瑞典是个小国家，对吧？虽然比较富，但是没有什么影响力的一个国家，啊，这是一个。第二个 ，H&M 现在在中国市场的这个影响力，其实，那你跟那些钩子啊，
0: 呃、不能比、啊那这，也一直在关店嘛对吧，
1: 都不能比。那这种时候就是属于也属于拉出来，就是杀鸡给猴看，对吧？以儆效尤是这么个意思，我觉得。
0: 那作为消费者的话，你觉得你看到这种内容之后啊，就是你会有抵触心理吗？或者会去抵抗他们吗？比如说，或者抵制他们？因、嗯、为很多人都就不买这个品牌，不买那个品牌。你怎么看待这个我
1: ,我觉得，我我觉得就是，因为我年龄也比较大了，过了愤青的年代了。嗯,嗯其实我们家买 H&M 的衣服还买的蛮多的、嗯，主要是给小孩买，就是相对来说价格不太贵，款式过得去。料子也还行，因为小孩你知道，你不指望他料子很好的，小孩长得快，快嗯、就可能你这一季穿完以后，下一季就扔掉了，对吧？你也不会去给他买特别贵的鞋、衣服或者鞋子。那么，嗯，怎么讲呢？没有，就是我这样讲可能要被挨骂啊。但是说句实话，我比较理性的，我觉得我没有说。特别去抵制哪一个、嗯、哪一个哪一个品牌？对吧，就像有人说的，中国人就要用华为。那对不起，我用的是苹果对吧，但我也有华为手机，对吧？就只能讲说，这个品牌的东西符合我消费需求的，只要别太过分的，对吧？那那你可能还是会去会去,是会去消费的，还是会讲消费的。就讲句最简单的道理嘛，日本年年才卖金国神社对、嗯，对，但是我们用的日本的东西还少嘛？对你还是还是会去日本旅游的呀，对吧？所以，而且我是认为这种这种东西是，其实是，我怎么讲，就是老百姓啊，不要过多的参与到政治里面去。就政治很多事情，其实不是你能明白的，对吧？你在那边就是喊着去抵制或者怎么样，其实也许过两天人家又要好了呢，对吧？跟你没有什么太大关系。无非就这个东西是你需要的，是你消费需要的，那我觉得还是可以买。如果说不是你需要的，你用不上的，那你也可以不买，对吧？当然你也可以说。其实我不买的，那我要抵制他。我本来就不买的，那我这次更抵制，更加不买了，也可以
0: 。因为我看了一下，就是网上有很多朋友圈发的嘛，对吧？嗯、名单拉出来，对吧？太多基本上是我们平时购买的那些品牌。啊、那如果你要抵制的话，百、啊、分在里面了
1: 。那我跟你讲，运动品牌哪两个哪哪两个没有？我跟你讲，都是很贵的品牌，一个叫安德玛
0: ， Anderman, 一个叫
1: 露 u l u l e m o n、啊、都是非常贵的，对吧？你你如果抵制的
0: 话。那就有人说嘛，如果底子不买的话，那就要裸体出去了对吧对吧啊，就没有东西穿了嘛、哎。那老宋，你想、啊、在这样的一个情况下，没有？就是在这个情况下面，对很多的国产品牌，或者对其他的新的品牌来说，算不算一个机会？算的吧，算
1: 。我觉得也算的吧，但是关键是人的这个消费意识啊，理念对吧？对，已经是很多年形成的，对吧？就是那，除非你说。就以前我们讲的，现在闭关锁国，对吧？嗯、所有洋品牌都不许进来了，没有了。那你只能说，那我只能为了，就是穿衣服，对吧？不不裸体，那我可能反正有什么就穿什么了，对吧？但是在这样的情况下，因为很多时候啊，就是抵制都是在网上看到的，嗯、就网上抵制的凶、嗯，到了线下以后啊，该买还是买，该买还是买。就大部分情况就是事实情况就是这样的，嗯、所以你说。国产的这些品牌或者怎么样？你看李宁这两年，对吧、啊？其实我觉得李宁是蛮成功的，就他有自己的潮牌，然后包括去怎么样以后、啊，呀有些衣服还蛮好看的。但是我跟你讲，李宁卖的很贵的。嗯，李宁的那些潮牌就是卖就是比较好看的衣服，它的价格真的都是四位数来的。啊，对的，就你看不懂的，你你如果说打个比方讲，李宁的一件帽衫，对吧？就是比较好看的这种潮，就是跟那种比较潮的帽衫。一般来说，你去买一个这种类似于说的千平啊，或者说这个品牌呢，可能他们也差不多四位数。那你说李宁能便宜点吗？他也不便宜、啊，也,也不便宜。对，那这个时候就可能对你来讲的话，你愿意花这个钱去买吗？也是一个要打个问号的，对吧？嗯嗯
0: 、啊，所以啊，就是聊这个，其实也是想和大家说什么呢？就是我们对吧，也没有一个就是明确的立场，但是呢，还是让大家理性。嗯看待就是身边或者在生活当中啊发生的事情，对吧？啊，对的，也不要被乱带节奏，对吧？很多事情大家理性的去看待就可以了，啊、对吧？正常一点，对吧？过好自己对对。你在抖音
1: 上看到的东西啊，和真实发生的事情啊，不一定是一个事情。啊
0: ，在两个事件嘛，抖音是抖音的事件、啊，抖音
1: 是跟我们是个平行世界，就里面的节奏都是被带起来的，对吧、啊啊？它的系统推推送。他的算法都是有他的逻辑在里面的，跟我们真实的世界不太一样
0: 。好，那我们今天的这期闲聊节目就到这里吧。好的。好老周就是以后争取啊，就是每个月啊，想办法还是要来。啊、我觉得最好的一一个月、啊、能够来个两次，对吧？因为我们现在节目，啊哦、现在节目也比较尴尬，对吧？嗯、基本上是周更，对吧？基本上周更。因为
1: 因为刚到的单位嘛，对吧？啊、刚到的单位嘛，也需要适应，然后。手下有有四个小伙伴，然后小伙伴其实还蛮好的，就比我以前的公司遇到的那些手下的人来讲，是比较虽然年轻，但还蛮淳朴的，也蛮肯做事情的，对吧？能力好不好别在意，但是至少是
0: 主要原因还是因为年轻
1: 啊、嗯，也也不是那以前遇到的一些各种。这种不听话的，或者说唱反调的呢，也蛮年轻的。就是我觉得，至少现在的小伙伴还做事情还是比较卖力的，然后也是愿意学习的。等我把整个部门的事情理理顺，对吧？做工作做了，就是相对来说没有那么忙了。那我可能尽量过来吧，因为刚去嘛。你现在，我现在才知道，原来我们公司考勤没有那么紧，对吧？之前刚去的时候
0: ，很认真，对吧？还是很认真，对
1: 吧<笑>？所以后面尽量吧，好吧，尽量等事情手上的事情理得顺一点了，然后四月份可能蛮难的，因为四月份又是车展，国际车展，又是车展，又是我服务的品牌，有自己的大事件，对的，所以可能蛮难的。后面空一点的话，那争取还是会会过来的，好
0: 吧？啊，好的，那我们今天的节目就到这里啊，感谢大家的收听，我们下期再见。好，拜拜，拜拜。